0: Ese cuarto que está allí, por favor, alguno de los ah, ya o servidores, miran que esté listo, ya está listo, ok. Pueden usar esa puerta de allí. A veces los niños lloran nos inquietan, es normal. Entonces queremos que tenga acceso a ese lugar si necesita atender a sus niños allí. Ok, vamos entonces a la palabra, que les parece? Vamos a continuar con el libro de Romanos, libro de Romanos. Hoy seguimos en el capítulo 3. Hemos estado viendo lo que el apóstol Pablo enseña en el Libro de Romanos. Acordémonos, un enfoque claro que contiene el Libro de Romanos tiene que ver con la justicia de Dios. Pablo ahí presenta el Evangelio, pero cuando habla del Evangelio, él dice que la justicia de Dios se manifiesta a través del Evangelio. Entonces vamos a tener eso en cuenta. Y lo que Pablo está haciendo en los capítulos 1, desde el verso 18 en adelante, hasta la parte que vamos a ver hoy, ¿quién me puede decir que es lo que Pablo está haciendo, lo que hemos estado viendo? ¿Está qué? Está condenando. Mi esposa me dice, la última vez que predicaste nos regañaste, ¿nos vas a regañar hoy también? Le digo, no, hoy lo voy a condenar. Digo, bueno, no, la palabra nos, nos va a condenar. Porque es lo que hace, el texto es lo que hace. Entonces, si Pablo presenta la condición de todas las personas y las presenta como culpables delante de Dios. Entonces, en lo que nos deja esa porción hasta donde miramos el día de hoy, es condenación. Condenación, desesperanza, juicio, eso es lo que habla. Y es muy importante entender por qué Pablo está hablando así, por qué lleva esa línea. Y es porque a menos que una persona sepa de su condición delante de Dios, ¿para qué va a querer el Evangelio si no sabe que está condenado? Entonces, Pablo está haciendo esa labor y hoy se mueve a... Todos, ¿sí? Está hablando de toda la humanidad. El título que le he dado es La humanidad es llevada a la corte. Hay copias de las notas. Si no tiene la copia, levante las manos. Si Uno de los diáconos le puede ayudar para que tenga una copia. Uno de los servidores puede ayudarle a que usted tenga una copia. Tenga la mano levantada un minuto para que ellos sepan quién es, dónde está ubicado. Ok, una, dos, tres, cuatro copias. Sí, ahí puede seguir. la, Ahí puse la lista de las escrituras. Eso le puede ayudar para seguir el mensaje. ¿Qué les parece si oramos? y Le pedimos al Señor que nos ayude a poner la mente y el corazón en su palabra. Padre, queremos presentarnos delante de ti, sabiendo que tú eres el conocedor de todo y de todos, tú eres el juez justo y verdadero, tú eres el que eres santo, perfecto, el creador de todo el universo, el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder y en tu bondad, en tu misericordia, Tú decides hablarnos a través de tu palabra. Permite, Señor, que yo sea un instrumento en tus manos para entregar tu palabra estando bajo la autoridad tuya. Y permite, Señor, que todos al escuchar podamos tener una actitud como la tenemos ahora de adoración delante de ti. Esperando, Señor, escuchar y saber qué hacer con esta verdad. Que la podamos llevar en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Y amén. Ok, el texto es en Romanos capítulo 3, versos 9 hasta el 20. Lo vamos a ir leyendo poco a poco a medida que vayamos cubriendo la explicación en cada uno de ellos. Entonces, en estos versos, el apóstol Pablo está presentando una anatomía del pecado. Anatomía es un estudio del cuerpo humano, ¿cierto? Es donde se se estudia la cabeza, el tronco, las extremidades, todas las partes que componen el cuerpo se usa así. Pero ahorita esta es una anatomía del pecado. Es decir, Pablo toma el pecado y lo presenta, lo analiza, cómo se ve en las personas. Y lo que está haciendo es que de esa manera presenta su caso Delante de la Corte Celestial, donde lleva a toda la humanidad delante del Juez Supremo que es Dios. Y lo que hace es, primero presenta la tesis. La tesis de Pablo, es decir, el centro de todo este mensaje es que todos están bajo pecado. Después presenta la evidencia. Y para presentar la evidencia, Pablo usa las Escrituras del Antiguo Testamento para mostrar la condición del ser humano. Y finalmente, Pablo habla de las consecuencias, de las consecuencias de lo que eh, la ley refleja acerca de la vida de una persona. Entonces vamos con el primer punto, la tesis. Y la tesis es que todos están bajo pecado. La tesis eh, eh, es un nombre un poquito técnico a veces, pero cuando usted lee un libro... El libro tiene una tesis, es decir, tiene un punto principal que el escritor está haciendo. Eso es una tesis. ¿sí? Entonces, la tesis es que todos están bajo pecado. Verso 9, dice allí en el capítulo 3, entonces, que ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Encontramos la pregunta, entonces, que recuerden, Pablo está estableciendo un diálogo con un personaje imaginario en un sentido, pero lo que él está haciendo es adelantándose a las preguntas que salen cuando él presenta la verdad de Dios. Y trata de contestar esas preguntas. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejor que ellos? Y la letra A, eh, el el inciso A es nadie es mejor. El apóstol Pablo, después de exponer a los judíos, como vimos la la semana antepasada, como culpables, ellos son culpables a pesar de que tienen la ley, hace la pregunta lógica que surge al continuar en este diálogo. Entonces, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? ¿Quién es nosotros? ¿De quién está hablando Pablo? Si usted mira los, uh, los comentaristas, los comentarios bíblicos acerca de este texto, es un texto bastante difícil de traducir por la manera como están los tiempos en los verbos, por las palabras que está usando y en griego, cuando dice, somos nosotros mejores que ellos, es una sola palabra, no es una frase. Entonces, lo que yo encontré, unos dicen inclusive hay traducciones que dice, somos los judíos mejores que ellos, pero esa palabra no está en el texto. Es puesta para darle su significado y pensando en lo que hemos estado viendo, Considerando lo que Pablo está diciendo, yo creo que no está hablando de los judíos. Cuando dice nosotros, Pablo está hablando de él, de las personas que lo acompañan en su ministerio y de los creyentes en Roma, de los que están en la iglesia de Roma. Y está diciendo ahora, después de que habla de los gentiles, de los judíos, ahora habla de ellos, dice, entonces qué somos nosotros mejores que ellos, que quiénes, que los judíos y que los gentiles que él ha estado acusando. Entonces se refiere al creyente, al que están en Roma. Y la pregunta es, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y de inmediato la contesta. Y la respuesta es, de ninguna manera. En inglés inglés diríamos, no way, no hay forma, no. Es un no enfático, de ninguna manera somos superiores o somos mejores a ellos. Entonces, no hay diferencia, Pablo está afirmando de nuevo, no hay diferencia. Si es un gentil, es un pagano, un pagano es una persona que peca, celebra su pecado y es orgulloso de su pecado y de su maldad y lo anuncia, Ese es un pagano. ¿No somos superiores que ellos? Pablo dice que no. ¿No somos superiores del religioso? El que tiene una religión y dice con Pablo, sí, esos son culpables. Pablo le dice, tú que estás de acuerdo en acusarlos, practicas el pecado. No somos superiores que esos. Después se mueve a los judíos. Los judíos tienen una gran ventaja, tienen la ley, conocen la ley, tienen los profetas, tienen las promesas. Pero esa ley no los hace superior a ellos, quedan condenados. Y Pablo dice, ¿somos nosotros superiores a ellos también? No, de ninguna manera. El punto que Pablo está haciendo es tiene que ver con su tesis. Todos están bajo pecado. Todos. No hay excepción. Y esa es la letra B. No hay excepción. Y enseguida da el por qué. Allí en el verso 9. Cuando dice, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos están bajo pecados. Entonces, Pablo dice que ya lo ha denunciado, hemos denunciado. Está hablando del recorrido que viene haciendo desde el capítulo 1 con la iglesia de Roma. Es un consenso, un acuerdo, un mismo pensamiento de parte de todos que así es. No hay persona que no sea tocada por el pecado. ¿Qué nos dice esto entonces de la humanidad? ¿Qué nos dice eso entonces? Del que es pagano, del que es religioso, del que es judío, del que es cristiano. Que nadie califica para presentarse delante de Dios como inocente. ¿Estamos de acuerdo? Hay como tres o cuatro, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, nadie califica para presentarse delante de Dios como inocente. Ok, nadie califica, ¿cierto? Esa es la realidad. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, muy importante, entonces, ningún grupo califica, ¿sí? Ningún grupo califica. Entonces, ah, Pablo ha denunciado a todos este grupo, estos grupos de personas y afirma que algunos tienen la ley en su corazón, pero aún son culpables. Otros tienen la conciencia que les acusa, igual son culpables Los distingue de los judíos que no solo tienen la ley en sus corazones, pero han recibido la ley escrita. Ellos tienen esa ventaja, pero aún así son culpables. Y en esta porción, moviéndose a los creyentes de Roma, afirma que no son mejores. Apliquémonos a nosotros. No somos mejores. Nosotros no somos mejores que ninguno de los anteriores. Nosotros no somos mejores que ninguna persona que no está en este edificio en este momento. No somos mejores. Igual somos culpables. Ninguno califica por sí mismo para presentarse delante de Dios porque todos son denunciados como estando bajo pecado. Y enseguida pasa a describir con detalle la condición de todo ser humano. Aquí Pablo nos presenta un examen detallado de la humanidad y lo que hace Pablo es irse a las Escrituras en el Antiguo Testamento, donde allí empieza a describir... La condición del ser humano, eso está en el verso 10 hasta el 18. Entonces el punto que hace es que la evidencia que presenta en contra de la humanidad ahora es escritural. Es decir, ¿qué significa esto? Recuerden, Pablo está presentando a la humanidad en un caso. Frente a la corte, el juez es Dios. Él presenta la tesis, todos están bajo pecado. Ahora lo que pasa a ser, versos 10 al 18, es que está presentando la evidencia en contra de la humanidad. ¿Y quién es el que testifica aquí? Es Dios. Porque Pablo lo que hace al decir eso que dice del verso 10 al 18 está haciendo quotes, está refiriéndose a lo que Dios dijo desde el Antiguo Testamento. Entonces, de acuerdo a esto, en esta corte donde nos encontramos, ninguna persona va a poder decir nada delante de Dios, simplemente escuchar el veredicto y lo que Pablo está haciendo. Entonces, en Salmo 19, cuando abrimos el mensaje, ¿se acuerdan que leímos que Dios ha manifestado quién es Él a través de la naturaleza. Pablo en Romanos 1 dice, la ira de Dios se manifiesta contra la injusticia de los hombres, que con injusticia oprimen la verdad. Porque conociendo a Dios, habiéndole conocido, no le dieron gloria a Él. ¿Cómo conocieron a Dios? Si no son judíos, no tenían la ley. Dios, lo que se puede conocer de Él, De sus atributos invisibles ha sido dado a conocer a través de la creación. Entonces, no hay excusa para ellos, ni para los que tienen la ley escrita en el corazón, ni la conciencia que les habla, ni la ley que se les ha sido dada. Cada una de estas cosas, Dios la ha usado para condenar a todos. Y ahora se mueve a presentar su caso en contra de la humanidad basándose en lo que Dios dice y quiero leer el verso 23, antes de continuar con el verso 10. Dice, esta justicia, perdón, eh, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Está firmando su tesis en el 23 Dios quiso mediante la semana entrante, lo cubrimos. Entonces, ¿quiénes pecaron? Siempre cargo un billete de 500 que quiero regalar, pero no encuentro a quien regalárselo. Mabel me dio uno de 500 el otro día. <risa> ¿Quién no ha pecado de los que estamos aquí? ¿Quién puede decir yo no he pecado? Todos somos culpables de haber roto la ley de Dios. ¿Cuál es la evidencia de que todos nosotros hemos pecado? En una sola palabra lo podemos decir con mucha facilidad. Muerte. La presencia de la muerte es la evidencia de que todos hemos pecado, la muerte. Hace ocho días en el funeral de mi hermano, yo hablaba acerca de por qué hablamos de la muerte, dónde surgió la muerte, viene desde Génesis 2, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, si comen de este árbol, ciertamente morirán. Fue la primera vez que se usó esa palabra. En el capítulo 3, Adán y Eva desobedecen a Dios y entra la muerte, Viene la vergüenza, el temor, viene la culpabilidad, viene la acusación mutua, viene el rompimiento de la relación con Dios, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, desde Adán, toda la humanidad viene pecando y desde entonces ha habido muerte. Entonces, la evidencia que tenemos es que sí, todos hemos pecado, Y la muerte se encuentra a la vuelta de la esquina. Está tan cerca como no tenemos idea. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Un bebé nace en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el Rey David en el Salmo 51, cuando confiesa sus pecados delante del Señor. El pecado está aquí. Por tanto, la muerte está frente a nosotros todo el tiempo. Por esa razón, ninguna persona tiene garantía de continuar con vida. Yo no estoy queriendo robarle la esperanza a usted. No. Simplemente le estoy acusando delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo está haciendo. ¿Y quién más es acusado? Yo también soy acusado aquí. Es lo que el texto está haciendo. Nos está acusando a toda la humanidad. Entonces, no hay ninguna garantía de continuar con vida. La única garantía absoluta que todos tenemos en este instante es la muerte. Garantizado 100% para cada uno de nosotros. Y no sabemos cuándo, ni sabemos cómo. Entonces, nuestro primer punto es que todos están bajo pecado y la evidencia nos habla de esto. Bajo pecado indica estar bajo el dominio del pecado. Es decir, algo que no se puede sacudir, algo que no se puede quitar. El mundo trata medios y sistemas para mejorar y desarrollan eh, terapias y cuanta cosa que se desarrolla, filosofías y pensamientos y razonamientos. Pero la humanidad continúa en la misma condición delante del Señor. Bajo pecado es estar bajo su dominio. El libre albedrío, algo que se habla comúnmente del ser humano, está manchado por el pecado. El libre albedrío tiene que ver con la capacidad de decidir por sí mismo. Pero resulta que cuando un ser humano toma decisiones por sí mismo, por causa de la mancha del pecado, termina decidiendo en contra de Dios. Y no puede agradar a Dios. No puede escapar, pues está bajo el pecado. Las personas que tratan en el mundo por su propio esfuerzo de salir del pecado se dan cuenta que después de un tiempo han hecho un recorrido en círculo y están en el mismo lugar que donde empezaron. Todos están bajo pecado. En Efesios 2.3 dice el apóstol Pablo para que miremos la condición del ser humano. Efesios 2.3 Qué bueno que predicamos aquí de acuerdo al texto Y en el orden en que viene escrito, así no queda sujeto a una elección del predicador. ¿Cuál es el tema que quiere dar? Sino que el predicador queda sujeto al texto y tiene que decir así como dice. Y eso nos libera para poder predicar la verdad así como está escrita. Y este es un tema no muy popular pero sí muy necesario. Verso 3 dice en Efesios 2, Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando de la persona que ha sido salvada por la obra de Cristo y la condición en que se encontraba, una condición de muerte. ¿Por qué? Por el pecado y no hay manera de salir del dominio y la condenación que el pecado trae sobre toda la humanidad. Si fuera posible, hubiéramos la humanidad detenido el proceso de la muerte. Yo acabo de cumplir años esta semana y me doy cuenta que no me pongo mejor con los años. Encuentro mayor dificultades, encuentro mayores limitaciones. Es el efecto de la muerte, es el efecto de la maldición que vino sobre la humanidad por causa del pecado. Es la realidad que enfrentamos. Claro, para un creyente eso no es motivo de depresión, sino de alegría. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que aunque la muerte está tan cerca, es un punto de ganancia para el que está en Cristo. Pero no estando en Cristo, es un punto de condenación. Porque todos están bajo pecado el pecado declara que somos culpables delante de Dios. Ahorita vamos a llegar a cómo la ley eh, presenta esto, lo muestra. Segundo, vamos ahora a las pruebas. Entonces, primero ya vimos que todos están bajo pecado. Ahora vamos a las pruebas donde Pablo empieza a presentar la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que dice la condición en que se encuentra el ser humano. Y se refiere al Antiguo Testamento. Si quieren, vamos al Salmo 14, versos 1 al 3, para que miremos lo que dice allí antes de entrar a mirar en detalle esta parte. Salmo 14, 1, 3. Claro, la condición del ser humano es una condición de negación de lo que estoy predicando. Yo recuerdo que en broma le compramos una camisa a mi hijo mayor cuando estaba pequeño, tal vez tenía un año y medio o dos Y decía en inglés, I didn't do it, I wasn't there, I want to speak to my attorney. Decía, yo no lo hice, yo no estaba allí, quiero hablar con mi abogado. (risa) niño de dos años. Y es la actitud que Adán tomó cuando Dios le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue la respuesta? No existía el término abogado, pero si Adán hubiera conocido ese término, hubiera dicho, quiero llamar a mi abogado. Pero él dijo, la mujer que tú me diste, yo no fui, fue ella. Y es culpa tuya porque tú me la diste. Él se muestra como inocente cuando él es culpable. Entonces hay una negación general en la humanidad de esto. Y yo creo que por eso Pablo es tan prevalente, verso tras verso, acusando a toda la humanidad. Versos 1 al 3, Salmo 14. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos, un absoluto, se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda. Dios mirando en la humanidad. Alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, aún se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. No existe ninguna persona buena. Esa es la letra A. Nadie es justo. Nadie es justo. En nuestro texto de Romanos 3, seguimos allí, verso 10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno. Okay. Pablo comienza a describir la condición de cada persona. Y por favor, usted mírese en esta descripción. Recuerde que usted no es superior a los gentiles, paganos, que niegan la verdad. Ni a los judíos que tienen la ley, pero no obedecen la ley. Recuerde, todos están bajo pecado. Muchas personas se consideran a sí mismos como buenas gentes. Es muy común cuando uno pregunta, ¿tú crees que eres buena gente? Sí. En los funerales es común escuchar. Cuando se dice cómo era buena esa persona. Todas las cosas que hizo, mira, y casi automáticamente están posicionando a esa persona en el cielo porque lo califican como bueno. Se usan frases falsas como Dios lo tenga en su gloria. O Dios ya lo necesitaba, por eso se lo llevó, lo cual es falso, es mentira, la palabra no habla así de Dios. ¿Pero por qué se habla así? Por la necesidad. Demostrar que la otra persona era buena y negar el pecado y la posible condenación al infierno. La humanidad así se mueve. Pero es una falacia, una falsa ilusión. Querer sonar como consolador con cosas que son mentiras. Mejor ir con la verdad donde se encuentra el consuelo verdadero. La verdad de la condición de cada persona es lo que estamos leyendo. Cuando alguien muere y las personas, todo lo que dicen es qué tan buena gente era. Pero no hacen una referencia a la obra transformadora de Dios. En esa persona, al decir eso, están afirmando que se fue al infierno seguramente. Al hacer eso. ¿Por qué? Porque todo está basado en la obra de esa persona. Solamente en su obra. No en una obra superior sobre esa persona. Eso está condenando a esa persona. Si ese es todo el testimonio que pudo dar... Pero es muy diferente cuando alguien muere. Y el testimonio es, Dios hizo esta obra en esta persona. Y vimos una transformación que dio gloria y honor al Señor en la manera como esta esta persona vivió en obediencia al Señor. Una gran diferencia entre uno y el otro. El mundo se consuela con un pensamiento positivo, pero ignora la realidad de que todos están bajo pecado y la evidencia apunta en su contra. Cuando el mundo es confrontado con el pecado, su respuesta es ignorarlo. Mostrar otras alternativas. El surgimiento de la psicología explica esa necesidad del hombre de querer huir de esta realidad. Gran parte del fundamento de la psicología se basa en esto. El hombre es bueno. Ustedes han oído, el hombre nace inocente y bueno, pero la sociedad lo corrompe. Eso es mentiras. El, el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. No queremos pensar de un bebé como alguien malo, pero ya tiene pecado. Es inocente en el sentido de que no tiene malicia, pero ya tiene pecado. Nació en pecado. ¿Por qué se puede morir un bebé? Porque hay pecado. Está presente el pecado. Si no estuviera presente el pecado, ese bebé no, no tuviera la posibilidad de morir. No esperamos eso, no lo andamos buscando. Entonces el punto de partida que las personas es buenas es una negación de la realidad de la condición de, lo, de la humanidad. Pero el apóstol Pablo aquí recurre en su caso contra la humanidad al testimonio de Dios. Entonces no nos quedamos con la opinión de una persona, con el punto de vista de una religión, sino qué es lo que dice Dios. Verso 10 dice, como está escrito, está es la evidencia del veredicto de Dios contra la humanidad. No hay justo ni a un uno. ¿Quién dice esto? Dios, acuérdese, Salmo 10, no, Salmo 14, donde dice que Dios miró a la tierra y buscó y no halló a nadie que fuera justo, ni uno solo. La palabra justo viene del griego dikaios y el sentido es estar de acuerdo con lo que Dios requiere, cuando, de la manera como está presentada la frase, es siempre. ¿Quién vive de acuerdo con Dios siempre? Por eso dice, no hay justos. Es decir, que alguien justo vive conforme a la justicia de Dios. Ahora, el punto que Pablo hace es que esta persona siempre debe vivir así, lo cual es imposible. Nadie vive así. No existe ninguna persona justa entonces. No hay ni uno solo. Entendamos esto. Yo sé que nosotros decimos, yo conozco a tal persona, es un hombre justo. Yo conozco a tal persona, es una mujer justa en sus negocios. Ese es el concepto humano. Pero Pablo nos está llevando a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Es Dios el que está testificando esto. No existe ninguna persona justa, ni uno solo. El veredicto es de Dios. Y Dios declara a todas las personas injustas. Pero hay textos donde leemos... Que Dios dice de hombres que son justos. ¿Hay una contradicción aquí? No. Tiene que ver con la fe de esa persona. La confianza en la obra de Dios. Cuando Dios le declara como justo. No porque esa persona en sí misma sea justa, sino porque hay uno que es justo y Dios pone esa justicia sobre esa persona. Pero aquí estamos hablando de la humanidad en general, en su propia capacidad, no existe ni uno que sea justo. Mira lo que Pablo dice en el verso 17 de Romanos 1. Porque en el Evangelio, La justicia de Dios, fíjese el enfoque de la justicia en quién es, en Dios, ¿cierto? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando dice por fe y para fe, ¿qué dejó afuera Pablo aquí? Las obras. Entonces la humanidad en sus propias obras no es justa. Pero tiene acceso a la justicia de Dios si tiene su fe puesta en Cristo y Dios puede declarar a esa persona como justa. Dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, hay una justicia puesta sobre él, que es la de Cristo. Pero de acuerdo a como Dios mira a la humanidad, no hay nadie justo. No existe nadie justo. Miremos cómo demuestra el ser humano su injusticia. Estamos mirando la evidencia. Pablo está presentando la evidencia. Dios dice esto. Ese es el veredicto de Dios. Verso 11, Romanos 3. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pablo está mostrando la universalidad del pecado. En la manera como habla. Cuando dice no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Acuérdese. Pablo venía hablando de los gentiles, los religiosos, los judíos y ahora ya no los menciona. Simplemente dice, no hay, no hay. Entonces está mostrando la universalidad del pecado, ya no se refiere al judío o al gentil. Está hablando de la humanidad en general. el Salmo 53, 2 dice, Dios, vamos allí, Salmo 53, 2 y verso 4. Se parece a lo que leímos del Salmo 14. Pero miren lo que dice, lo que Dios mira desde los cielos. 53.2. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda. Alguien que busque a Dios. O sea, Dios está observando eso. Ahora vamos al verso 4. ¿Acaso no tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios? Ese es el punto que Pablo hace en Romanos 3. No hay nadie que busque a Dios. Y usted diría, pero yo conozco gente que desde chiquito les enseñaron y buscaban a Dios. No, nadie busca a Dios. ¿Pero qué hacemos con esa persona? Esa persona aprendió una religión, seguramente pero no buscaba a Dios. Y usted dirá, pero mis hijos han crecido en un hogar cristiano, buscaban a Dios, le obedecían a usted. Pero llega un punto donde se va a ver la evidencia de sus corazones. Si ellos verdaderamente estaban buscando a Dios, o solo le estaban obedeciendo a usted. El texto no miente y el texto no deja por fuera a nadie. Todos están bajo pecado y la evidencia dice que nadie busca a Dios por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien dice, pero mi hijo sí ama al Señor. Bueno, gloria a Dios. Dios lo buscó, porque él no buscaba a Dios. Dios no estaba perdido, él estaba perdido, ella estaba perdida. Dios le buscó y Dios le salvó. La humanidad no busca a Dios, no invocan a Dios. Segunda de Corintios 4.4 porque el texto de Romanos dice que no tienen entendimiento. Y aquí está la explicación en 2 Corintios 4.4. 4. Personas que escuchan el mensaje del Evangelio. Escuchan una buena explicación de qué se trata el Evangelio. Usted dice, le expliqué lo mejor que podía explicarle a esta persona. Es imposible que no haya entendido, pero resulta que la persona no entiende todavía. Siguen en sus pecados Sigue su propio camino y se dice, pero ¿por qué no puede entender? Miren la respuesta, 2 Corintios 4, 4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, Dios con minúscula, aquí está hablando de Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. No pueden entender, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El ser humano por sí mismo no puede entender. No busca a Dios, no es justo, no es justo. Está cegado, espiritualmente necesita que Dios mismo abra su corazón para que pueda entender. Regresemos allí a Romanos 3, nuestro texto base. En el verso 12 dice, todos se han desviado. Es lo que dice Eclesiastes 7.20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos se han desviado. Cada persona en la tierra está desviada, ha tomado una ruta equivocada. Cada persona sin excepción. Verso 12, siguiendo ahí mismo la segunda parte. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Inútiles se está refiriendo que el ser humano naturalmente no puede hacer nada de valor eterno. No puede hacer nada de valor espiritual. Todo lo que hace. Es material, es terrenal, no produce nada eterno. Entonces, el ser humano es inútil. Sus obras son inútiles, no le sirven para alcanzar el reino de Dios. No le sirven para tener entrada al cielo. Lo opuesto de eso es cuando Pablo dice en filipenses, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo es útil cuando la vida es en Cristo, pero fuera de él, No hay nada de eso. En primera de Juan 2.15 al 17, el apóstol Juan, si quiere vamos allí, habla del mundo, mire la descripción que da del mundo y la instrucción que le da a los creyentes en relación con las cosas del mundo. Primera de Juan 2.15 al 17. Porque las personas hablan de esfuérzate, busca tus logros, busca lo que tú anhelas, Ah, Échale ganas, lo vas a lograr. Puedes lograr tus sueños, ¿cierto? Invertir aquí en la tierra, trabajar duro aquí en la tierra. Claro, hay que trabajar, hay que invertir, pero no poner la esperanza aquí. Y Juan dice, porque en el verso 15, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La persona natural, no más es terrenal, aquí se muere y le espera al infierno la condenación. La persona espiritual, el que ha nacido de nuevo, no considera este mundo como tan valioso para aferrarse aquí, sino que espera las promesas del cielo, del reino de Dios. La diferencia es muy marcada. Entonces en la humanidad no hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Estamos de acuerdo? No hay nadie que haga lo bueno. Pero es cierto que hemos visto gente que uno dice, pero esta persona es buena, esta persona hace cosas buenas. El Señor Jesucristo... En una ocasión hay un joven que se le acerca, es un joven rico y es un líder. Y el joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué le responde el Señor Jesucristo? No me digas bueno. Y uno dice, pero ¿por qué Jesús está hablando así si Jesucristo es el único que es bueno? Lo que pasa es que ese joven le está diciendo a Jesús, maestro bueno, en base a su propio estándar de bondad, nuestro estándar. Y Jesucristo le dice, no, no puedo aceptar tu estándar para calificarme como bueno basado en tu estándar. Jesús le dice, no me digas bueno porque solamente hay uno que es bueno. Se está refiriendo a Dios el Padre en el estándar de Dios. Acuérdese, en el estándar de la humanidad decimos, sí es bueno. En el estándar de Dios Dios dice es malo, en el estándar de la humanidad dice no es tan malo, en el estándar de Dios dice está condenado, en el estándar de la humanidad dice esa persona va a la iglesia a busca de a Dios. El estándar de Dios dice nadie busca a Dios. En el estándar de la humanidad decimos esa persona busca vivir bien para agradar a Dios. El estándar de Dios dice nadie busca a Dios, no hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno solo que sea justo. Ese es el veredicto de Dios, es la evidencia de Dios en este caso que Pablo está presentando delante de la corte divina. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y ese joven rico que le dijo a Jesús, maestro bueno, asumía que él había cumplido con toda la ley. Jesucristo le dijo, cumple los mandamientos. Y dijo, todos los he cumplido. ¿Qué me falta? Es el estándar de bondad humano Ese estándar condena a todas las personas, porque no coincide con el estándar de Dios. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí, nadie es mejor, todos están bajo pecado. Las pruebas muestran que no hay nadie justo, ni siquiera uno. B, vamos a la letra B. Miremos más evidencia de por qué todos están bajo pecado. Su hablar les condena. Versos 13 al 14. Y Santiago habla de esto, dice que el que el que no peca al hablar es una persona perfecta. Verso 13 y 14, sepulcro abierto es y preste atención, su garganta engaña de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. El centro de Pablo aquí es la manera en que las personas nos comunicamos. Sepulcro abierto, su garganta, Imagínense un sepulcro abierto. Son gusanos comiéndose un cuerpo ahí, está algo putrefacto. Eso es un sepulcro abierto, así describe la manera como las personas hablan. engaño de continua en su lengua no hablan la verdad si se hiciera un descubrimiento de todos los negocios en el mundo el nivel de mentiras es tan prevalente que todo se caería colapsarían todas las economías en todo el mundo así colapsarían por el nivel de mentiras que hay el engaño veneno de serpientes hay bajo sus labios y llena hasta su boca de maldición y amargura. Mateo 12, 34. Y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si todas las personas son malas, ¿qué hay en el corazón? Maldad. Jeremías 17, 9 al 10. ¿Qué dice del corazón? Vamos allí a Jeremías. 17, versos 9 al 10. Está después de Isaías. En la página 780 8, 89, si ustedes están usando la Nueva Biblia de las Américas, dice, verso 9, Más engañoso que todo es que... ¿Qué dice el mundo acerca del corazón? ¿Busca en tu corazón? ¿Sigue tu corazón? La Biblia dice, no busques en tu corazón y no sigas tu corazón. Jesucristo dice en el libro de Mateo que del corazón salen los homicidios, los pleitos... Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y mire el verso 10: Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, Dios conoce no solamente su corazón, pero también sus pensamientos. El veredicto que Dios da, que Pablo está presentando aquí, es completo. Es completo, es perfecto de parte de Dios y podemos mirar la humanidad, solamente escuche música en la radio, y que va a encontrar las palabras que salen de los hombres, de las personas, cantos donde se habla de maldición, de violencia, de odio. El nivel de amargura que presenta la humanidad en su manera de hablar, manifiesta lo que verdaderamente hay en su corazón. Los medios de comunicación masivos con qué facilidad maldicen y condenan. Demandan, mienten, abusan, seducen, causan intriga, chisme, disensión, menosprecio. El deleite de mucho cuando miran sus telenovelas, Cuando hay mentira, hay intriga, hay abuso, hay inmundicia. Exaltan lo que es inmundo, lo celebran verbalmente, lo proclaman en las calles. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. La evidencia es prevalente alrededor nuestro. Y sale de nuestra boca también cuando no hablamos lo que es justo y verdadero. Cuando no bendecimos, sino que maldecimos. Cuando no hablamos la verdad, sino que decimos mentiras. Y Pablo dice, su boca está llena de maldición y amargura. Otra evidencia que hay aquí. Nadie es mejor. Todos están bajo pecado. Las pruebas muestran que no hay nadie justo. Ni siquiera uno en su hablar les condena. Sé. Su caminar les condena. Versos 15 al 17. de Romanos 3. Verso 15. Sus pies son veloces. Mire mire el enfoque de Pablo aquí cambió. El anterior era la boca. Aquí los pies, el camino y la senda. Tres palabras que hablan de lo mismo. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y mentira en sus caminos, la senda de paz no han conocido. Dice el libro de Proverbios al hombre, hay camino que le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Tiene sus propios planes, tiene su propia vida, tiene sus propios propósitos, pero al final les espera la muerte. Isaías 7, que es un texto al que se refiere Pablo allí, dice lo siguiente en Isaías 59 Página 756, más o menos, verso 7, dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. ¿Cuál es la evidencia de la humanidad? El nivel de guerras, el nivel de violencia. He estado leyendo en las noticias ahora que han hecho Defund the Police, que es una locura. El nivel de criminalidad el nivel de homicidios ha aumentado hasta el 35%. La humanidad nomás con que se dé permiso un poquito de maldad y se desborda en su maldad. ¿Dónde está esa maldad? Miren, la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba... Tratando de exterminar a los judíos, había un pueblo en Polonia que no tenía que ver con la guerra, no había conflictos allí, no habían peleas allí, no había armamento en ese lugar, vivían en armonía y en paz los judíos con los que vivían allí. Tenían sus propiedades, sus terrenos, pero Hitler dio la orden y les dijo, pueden hacer lo que quieran con los judíos, pueden quitarle todo lo que ellos tienen, no va a haber ninguna persecución contra ustedes si ustedes lo quieren hacer así. ¿Y qué hicieron la gente buena de ese pueblo? Se levantaron y mataron a esos judíos, les quitaron sus tierras, les quitaron todo lo que tenía. Y uno dice, ¿de dónde salió esa maldad? Cuando vivían en paz. Cuando se quitó toda restricción. Cuando se quitó la ley, entonces, la avaricia les ganó. Y se fueron contra los que eran sus vecinos y los mataron. Ese es el corazón del ser humano. Esa es la evidencia que Pablo está presentando. Su hablar así es, sus caminos son caminos de muerte, no conocen el camino de la paz. El historial es evidente. En las guerras nomás tenemos que escuchar el término Afganistán o Kabul hoy en día y nos damos cuenta cómo es. Podemos mirar la historia de la iglesia cristiana, la persecución a la iglesia del Señor a través de los siglos en todas partes de la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre natural detesta a Dios. Es un enemigo de Dios y lo que Pablo está presentando aquí. La humanidad es lo que es. Esa es su condición. ¿Cuál es el tiempo de paz en realidad en la humanidad? Cuando hacen una tregua para ponerle más balas a los rifles y agarrarse otra vez. No hay paz. Los caminos del hombre son destrucción y miseria. Es un camino de muerte el que recorre toda la humanidad. ¿Y por qué actúa el hombre así? Eso nos lleva al siguiente punto, la letra D, porque no tienen temor de Dios. Verso 18 de Romanos 3. No hay temor de Dios delante de sus ojos, no temen a Dios. ¿Qué quiere decir que no temen a Dios? Quiere decir que no toman en cuenta a Dios en sus pensamientos, en sus miradas, en sus acciones, en lo que guardan en su corazón. Los caminos que toman, las decisiones que toman, viven sus vidas como si no tuvieran que rendir cuentas un día. El, el rey Salomón le dice a los jóvenes en el libro de Eclesiastés: disfruta, haz lo que tu corazón quiere, disfruta la vida, ve y hazlo, pero recuerda que le darás cuentas a Dios por cada una de tus acciones. Está diciendo, ten temor de Dios, disfruta tu juventud, Vive la fortaleza que tienes. Pero acuérdate, vas a dar cuentas un día delante de Dios. Hebreos 9, 27 dice, al hombre le he dado morir una vez y después el juicio. ¿Qué indica eso? Que todo lo que usted está haciendo es medido por Dios. Y vivir sin considerar lo que Dios dice, de lo que usted hace, de lo que usted piensa, de lo que usted habla. Es no tener temor de Dios. Hay personas que dicen, pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Mire, hay muchos ateos prácticos. ¿Qué es un ateo práctico? Yo era un ateo ateo. Yo no creía en Dios hace muchos años atrás, hasta que Él me salvó. Pero el ateo práctico va a la iglesia, carga su Biblia. Sabe decir Dios te bendiga y se conoce los améns y los glorias a Dios. Pero en su pensamiento, en su soledad... Cuando nadie le está viendo, no tiene temor de Dios. Es una persona que vive para sí, ni se acuerda de Dios. Es una persona que en sus tiempos a solas no le canta adoración a Dios. Es una persona que en sus tiempos a solas no dobla rodilla para humillarse delante de él. No considera a Dios en sus caminos. Es un ateo práctico. Y piensa, ya fui a la iglesia, ya cumplí. Solamente se está condenando por una obra que no le sirve para nada. Ahora no deje de venir si usted es uno de esos, por favor, quédese. Pero sea consciente de su condición delante de Dios, todos están bajo pecado, nadie es superior a nadie. Proverbios 1:7 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, entonces una persona que no tiene no teme a Dios es un necio, porque está caminando justo hacia la muerte. Todos están bajo pecado. Las pruebas muestran que no hay nadie justo, ni siquiera uno. Su hablar les condena, su caminar les condena. No tienen temor de Dios. Toda la humanidad queda bajo esta condenación. Todos son culpables delante de Dios. No hay ninguno bueno. No existe tal persona. Y vamos al tercer punto. Las consecuencias. Y lo vamos a ver en el verso 19 y 20. Entonces Pablo presentó su tesis. Todos están bajo pecado presentó la evidencia, el verdicto de Dios de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahora nos movemos a las consecuencias. Verso 19 de Romanos 3 dice, Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, empieza a hablar de la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Entonces el propósito de la ley es hacer que todos rindas cuentas delante de Dios. Voy a hacer una pregunta, por favor, no la conteste. Es para que usted piense. ¿Cuántos de ustedes? Si yo le pidiera a alguno de ustedes, así, sin nomás señalando. Yo le pido, por favor, póngase de pie y diga los diez mandamientos de memoria en el orden en el que está escrito. Yo le aseguro que la mayoría de ustedes no saben el orden de los diez mandamientos. Y la palabra de Dios... Dice que la ley está puesta para medirnos y mostrar nuestra condición delante de Dios. Una persona que ignora la ley de Dios es una persona que quiebra mucho la ley de Dios porque ni siquiera considera a Dios, no tiene temor de Dios. Cuando la ley le ayudaría a mirar que es culpable y eso le llevaría de rodillas a clamar a Dios por su misericordia porque su ley le condena por la eternidad. Pero ¿cuántos viven sin siquiera considerar lo básico de la ley que son los diez mandamientos? Cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Dice para que toda boca, es decir, todos, toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Es decir, ante la ley de Dios, una persona se queda callada completamente, con la boca sellada delante del Señor porque no puede decir nada. La ley le acusa, lo condena. Todo el mundo está bajo la ley de Dios y es juzgado por ella. ¿Cuál es el veredicto? Para que toda boca se calle. ¿Quién puede abogar por sí mismo delante de Dios? Ya los versos anteriores dieron testimonio de la condición del ser humano. No hay nadie justo, ninguno, ni siquiera uno. ¿Qué significa ser justo? vivir de acuerdo a la ley de Dios siempre en perfección. Entonces la boca de todos queda tapada. Nadie tiene palabras delante del juez justo que es Dios. Él es el único que es justo y al establecer su ley, que ha hecho Dios? Dios ha manifestado su santidad y le ha permitido al hombre a través de la ley conocer su condición de no santidad para que se acerque a Dios a través del sacrificio Que hizo el Señor Jesucristo, que es el medio que le permite venir ante Dios. ¿Por qué? Porque Cristo sí cumplió la ley. Nosotros no. Nosotros no. Entonces, todos son culpables y toda boca queda callada delante de él. Entonces, Pablo ha demostrado que todo el mundo está bajo condenación y afirma el porqué frente a la ley de Dios en el verso 20. Allí en Romanos 3 dice, Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Una persona que trata de cumplir la ley de Dios, estamos hablando sin Cristo, pero trata de cumplir la ley de Dios. Trata de ser una persona buena, trata de ser una persona justa, trata de ser una persona que tiene temor de Dios, trata de ser una persona que jamás dice algo que sea malo, que salga de sus labios. Trata de ser una persona que no tiene nada en su corazón que le acuse delante de Dios. ¿Qué va a resultar de esa persona? Una persona condenada delante de Dios. Porque la ley dice, no, no lo lograste, no lo lograste, no llegaste, no tienes el estándar, no cumples con el nivel. ¿Qué dice Dios acerca de la vida del ser humano? Sean santos porque yo soy santo. ¿Qué significa ser santos? Estar separado completamente del pecado y dedicado únicamente para agradar a Dios. ¿Desde cuándo? Desde que nace y desde antes hasta que se muere. ¿Quién puede hacer eso? La humanidad frente a la palabra y la evidencia quedamos todos condenados. Es lo que Pablo está haciendo. Todos estamos condenados. Pablo a propósito está hablando así para entonces empezar a hablar de la justicia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. De acuerdo a nuestras obras, ¿podemos entrar al cielo? De acuerdo a nuestras obras, si usted se muere hoy, Dios le pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar a mi reino? Usted le dice, yo iba a la iglesia, esa es una obra. Yo leía la Biblia, esa es una obra. Yo oraba, esa es una obra. Yo le daba a los pobres, esa es una obra. ¿Qué dice lo que acabamos de leer? Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Hay algo que usted pueda llevar delante de Dios y decir, yo hice esto? ¿O los que dicen, yo creí en Cristo Jesús? ¿O los que dicen, yo hice una oración para aceptar a Jesucristo? Todas esas son obras, todas son obras. Todo lo que tenemos es condenación. La humanidad está toda condenada. Nadie es diferente. Nadie es diferente. Esa es la mejor postura para entonces poder escuchar el mensaje del Evangelio que nos da la esperanza de la vida, el perdón de los pecados. Y el ser adoptados como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque alguien hizo una obra perfecta. Una nada más. Jesucristo. Toda su vida fue la obra perfecta. Cuando Él llega a la cruz, Él dice, consumado es. ¿Qué quiere decir? Hizo la obra que Dios le encomendó. Venir, declarar el reino, mostrar el reino con los milagros, con la misericordia, con la compasión, con la bondad, con el amor. Y cuando llega a la cruz, siendo inocente, Él toma entonces sus pecados y mis pecados. Y ahí Dios, que es justo, ejecuta su ira sobre él, la derrama sobre él y se cobra lo que nosotros le debemos a él. Cristo es el mediador que está haciendo esa labor. Esa es la única obra que Dios acepta. De parte de nosotros, todos estamos condenados. Galatas 3, del 10 al 11, Pablo escribe acerca de la ley y el ser humano. Creo que es importante que lo leamos. Y dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición, todos, todos están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe y habla del Evangelio aquí. Ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. ¿Qué enseñan todas las religiones del mundo? Enseñan una ley, todas. ¿Cuál ley? La ley que ellos imponen sobre sus seguidores. ¿Y qué hacen con esa ley? Los acusan. En ese sentido está bien, los acusan. Pero ¿a dónde los lleva? A la acusación y a una vida miserable en esas sectas donde imponen sus leyes. Pero Dios nos da la ley. Yo soy el Señor tu Dios y no tendrás otro otro Dios delante de ti. Primer mandamiento. Lo ha roto. El segundo mandamiento. No te harás imágenes de ninguna cosa de lo que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra ni te postrarás delante de ellas. ¿Alguna vez ha hecho eso? Aunque sea una patita de conejo que dice, yo creo que este me da suerte, eso es idolatría. Los que compran la lotería y tienen su número de suerte, eso es idolatría. Y los diez mandamientos nos acusan, pero ¿cuál es el resultado de esa acusación? ¿Cuál es el resultado? Saber que soy culpable que yo no puedo hacer esas obras y que necesito a alguien que me rescate eso es donde Pablo nos quiere llevar Cristo cumplió con toda la ley y en él Dios muestra su justicia y me puede dar la salvación y dice Pablo al final en el verso 20 del capítulo 3 Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es mostrar el pecado, no salvar a una persona. En 1.18 leímos antes, la ira de Dios se manifiesta. Entonces, ¿es justo que Dios esté airado contra la humanidad? ¿De acuerdo a la evidencia que hemos visto? ¿Cierto? ¿Es justo cuando hay terremotos como hubo en Haití? Yo no me deleito en eso. Y mueren dos mil personas. Creo que va el conteo ahora. Cuando hay maremotos. Esas son manifestaciones de la ira de Dios. Cuando hay incendios gigantescos como en California. Cuando hay sequías. Cuando hay guerras. Naciones se levantan contra naciones. Es el juicio de Dios. ¿Es injusto Dios al mostrar su ira contra una humanidad que no tiene temor de Él? No. No. Es sorprendente. Que Dios no haya destruido a la humanidad. Es sorprendente el espacio que Dios está dando. Como dijo Pablo en Romanos capítulo 2 cuando dice. Si no te ha destruido es porque pacientemente está esperando que te arrepientas. Pero como no te arrepientes estás acumulando ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque tus obras solamente acumulan condenación contra ti. La única manera de salir de allí es la oferta que Dios nos da. Mire Gálatas 3, 21 al 22. Quiero cerrar con esto. Gálatas 3, 21 al 22. Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios. De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces, la razón de toda esta acusación que Pablo hace y esta condenación de la humanidad, es decir esto, escuchen el mensaje del Evangelio. Necesita creer en Cristo Jesús. Sus obras no le sirven. Su religión no le sirve. Su tradición no le sirve. Su herencia no le sirve. Simplemente lo condena. Usted no tiene nada que ofrecerle a Dios, nada. Pero Cristo le ofrece la salvación a usted por medio de su Hijo Jesucristo, quien cumplió la ley, toda a perfección, murió pagando por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si usted cree en eso, si usted cree en Él, usted puede tener vida eterna. Le invito a que crea en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, nos ponemos de pie. es la corte final para la humanidad así cerramos esta porción y nos empezamos a mover a lo que es la justicia de Dios la semana entrante si el Señor nos permite ¿cómo nos hace sentir un mensaje como este? contra la pared, ¿cierto? con una espada contra la pared pero Dios no nos deja allí Dios nos ofrece la salvación Padre, gracias porque en tu misericordia tú muestras nuestra condición como culpable delante de ti. Es misericordia, Señor, porque si no sé que soy culpable, ¿cómo voy a buscar un salvador? Si no sé que mis obras no sirven para nada, ¿cómo voy a buscar a alguien que me salve? Pero sabiendo, al ser acusado por la ley, que soy hallado culpable delante de ti y tú me ofreces la vida, el perdón a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, es, es el único mediador. Yo pido por la fe para creer, Señor, a quienes no han creído todavía. Yo pido por convicción en el corazón de los que aún no se dan cuenta que son culpables delante de ti. Y ruego, Señor, por la salvación de todos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.